0: Hallo, du wundervolle Seele! Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Kriegerin des Lichts. Hier ist, wie immer, die Victoria und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist und in diesem Fall mir in dieser Solo-Folge deine Aufmerksamkeit schenkst, deine Zeit, deine Energie. Kriegerin des Lichts ist der Podcast für Frauen,
1: die sich dem Leben vollkommen
0: hingeben wollen, die bereit sind, voll zu leben und diese Zeit hier ganz auszunutzen. Und vielleicht hast du es mitbekommen, ich erzähle ja jedes Mal was anderes was dieser Podcast ist. Mal für spirituelle Frauen, mal für spirituelle Unternehmerinnen, mal geht es darum, in die Kraft zu kommen, in die Selbstermächtigung, in die radikale Intuition. Und da sind wir gleich beim Thema. Ich habe mir mit dem Relaunch von Kriegerin des Lichts erlaubt, einfach immer das zu erzählen, wofür dieser Podcast steht, was gerade präsent in mir ist und nicht so ein, zwei, drei Sätze herzunehmen, die ich irgendwann mal schön formuliert habe und die immer am Anfang zu wiederholen. Das geht ein bisschen gegen das, was man so lernt, wie man einen Podcast einleitet, ähm, denn der Wiedererkennungswert steigt ja, wenn du jedes Mal am Anfang klar deine Zielgruppe definierst und das, was die Menschen davon haben, ist mir wurscht, ähm, denn sowas langweilt mich zu Tode, wenn ich jedes Mal einen auswendig gelernten Satz hier reingebe. Was ist also das Thema heute? Wir sind bei der Selbsterlaubnis und wie ich mich über radikale Selbsterlaubnis in die Kraft gebracht habe oder wie ich es erlaubt habe, dem Leben seine Kraft durch mich zu entfalten, indem ich diese radikale Selbsterlaubnis immer und immer tiefer vollziehe, denn auch ich bin da nicht angekommen. Ich bin total auf dem Weg und äh, Schülerin des Lebens. Ich werde ein paar wichtige Eckpunkte dir mitgeben, warum es dich so unterstützt, wenn du in die Selbsterlaubnis gehst und werde einfach von mir berichten, wie es bei mir war, auf das dich diese Geschichten inspirieren und deinen Horizont erweitern, deine Perspektive erweitern. Denn im Zentrum steht das immer dann, wenn du dir etwas nicht erlaubst, was aus dir heraus nach draußen will, ein Wunsch, ein Impuls, ein Bedürfnis dann ist es ein Angriff gegen dich selbst und ein Angriff gegen deine Vollkommenheit. Und es mag jetzt ein bisschen hart klingen, aber in der Tiefe ist es das und du weißt, ich bin nicht diejenige, die hier irgendwas schön redet. Mangelnde Selbsterlaubnis ist ein Selbstangriff. Und Gehen wir den Schritt einfach weiter oder parallel vielmehr gesagt, wenn du anderen die Erlaubnis gibst, darüber zu entscheiden, was du jetzt zeigst oder ausdrückst oder bist, dann gibst du den anderen die Macht über dich. Und dann rein ist es das, was du möchtest. Möchtest du die Erlaubnis, etwas zu tun oder zu sagen, abhängig machen von anderen? Oder möchtest du das aus dir heraus wählen? Soll diese Selbsterlaubnis aus dir heraus entstehen? Bist nicht du die einzige Person, die einzige Frau dort draußen, die dir etwas erlauben kann? Selbsterlaubnis hat also ganz viel mit Verantwortungsübernahme zu tun und der Grad an Selbsterlaubnis, den wir gerade leben, den du gerade lebst, den ich gerade lebe, zeigt sehr, wo derzeit unser Verantwortungsschwerpunkt liegt. Also was meine ich damit? Bin ich schon sehr in der Selbstverantwortung oder übernehme ich Verantwortung für andere und stelle meine eigenen Bedürfnisse zurück oder gebe ich den anderen die Verantwortung über mich und stelle mich damit auch zurück. Selbsterlaubnis ist also ein guter, sagen wir Sensor für diese Dinge. Und ich möchte mit dir anhand so ein paar, von ein paar Reflexionsfragen einfach mal die unterschiedlichen Aspekte von Selbsterlaubnis abtasten, auf das du fühlen kannst, ah, ah da gehe ich in Resonanz. Da gibt es noch einen Raum, wo ich mir nicht erlaubt habe, den zu betreten. Ein Raum in meinem Inneren, der noch verschlossen ist, der noch abgespalten ist. Und diese Fragen, die ich mit dir durchgehen will, sind, wo erwarte ich noch Erlaubnis von außen? Wo übernehme ich Verantwortung für andere und bin folgerichtig nicht bei mir? Wo meine ich
1: jemandem irgendetwas schuldig zu sein?
0: Und wo mute ich mich nicht zu? Wo schäme ich mich und möchte etwas verstecken von dem, was ich in Wahrheit bin? Diese Fragen gehen wir durch, und anhand dessen möchte ich dir zeigen, wie dich radikale Selbsterlaubnis in deine Kraft führt und in das Leben, was du dir wünschst. Weil das ist am Ende der Punkt von Selbsterlaubnis. Ich erlaube mir, das Leben zu führen, wie es mir den Menschen in meiner Umgebung und dem großen Ganzen dient. Beginnen wir also mit Frage 1. Wo erwarte ich noch Erlaubnis von außen? Wo braucht irgendein Teil in mir noch eine Legitimation, um irgendetwas zu tun? Und als ich da gerade so reingegangen bin in der Vorbereitung auf diese Folge habe ich gespürt, das erste Mal, wo ich das wirklich so ganz klar wahrgenommen habe. Das war vorher schon immer in meinem Leben präsent, aber da, wo ich es auf einmal bewusst hatte, wo, wo ich Licht ins Dunkel gebracht habe, war, mh, als ich gespürt habe, mh, damals meine Kündigung bei BMW steht im Raum und mein System ist ganz klar, also mein, mein, auch mein Körpersystem wird eng, wenn ich daran denke, wieder dorthin zu gehen. Und gleichzeitig wünscht sich ein Teil von mir die Legitimation, im Speziellen meines Vaters, dass ich das darf, dass ich das kündigen darf. Ein Teil von mir wünscht sich dieses, ja ach Schatz, auch wenn du da kündigst, dann, dann lieb ich dich trotzdem, mach das doch, wenn dir das gut tut. Ich erwarte also oder habe erwartet, dass jemand im Außen mir sagt, du darfst das. Und damit habe ich mich eine ganze Weile lang von dieser Wahl ferngehalten, von dieser Wahl, die die Grundvoraussetzung dafür war, dass sich mein Leben wirklich grundlegend so verändert, dass es mich erfüllt, dass es mich überhaupt erfüllen kann, dass die Chance überhaupt da ist. Und das gibt es immer noch im Kleinen und im Großen in meinem Leben und ich, ich nehme es einfach inzwischen viel mehr wahr. Ah, da erwarte ich wieder, dass jemand im Außen mir sagt, ja, das darfst du. Zum Beispiel, da kommen wir später auch nochmal tiefer zu, wenn ich neue Produkte kreiere, dass ich schaue, ja, ähm, bietet das eigentlich so schon irgendjemand an? Also nicht vom Inhalt, sondern von der Form und darf man das überhaupt so anbieten? Darf man überhaupt einen Online-Kurs machen ohne Videos und nur mit Audiodateien? Hä, äh, macht man das so? Und dann quasi wie, wie Suche nach jemandem, der das auch so macht, um festzustellen, ah ja, der macht es, also darf man das. Klingt jetzt nicht so geil nach Selbstermächtigung. Ja. Und das ist ganz wichtig zu spüren, diese Selbsterlaubnis kommt von dir. Und wenn wir das, wenn wir das noch eine Ebene tiefer legen, dann ist die Instanz in dir, die dir irgendetwas erlaubt und die den Raum aufmacht, deine Intuition oder dein Higher Self, wie auch immer du das nennst. Sobald ein Impuls da ist in dir, ist es gleichzeitig die Selbsterlaubnis. Es ist nicht Schritt 1 und Schritt 2, es ist Gleichzeitig. Der Impuls deiner Seele ist da und damit ist es die Erlaubnis. Und die einzige, die dann noch dazwischen steht und die Tür zuhalten will, bist du selbst, beziehungsweise der trennende Aspekt deines Egos, der sagt: Nee, nee, kennen wir nicht, äh, habe ich auch noch nie so gesehen und außerdem, was denkt dann XY, machen wir lieber nicht. Das ist der Teil und über den. Den kannst du fühlen und dann kannst du den einfach da sein lassen und mitnehmen. Also Quintessenz, die einzige Person, der einzige Mensch, die einzige Frau, die dir etwas erlauben kann, bist du selbst.
1: Wir gehen über gleich in den zweiten Punkt. Wo übernehme ich in meinem Leben?
0: Verantwortung für andere. Wo bin ich mit meiner Aufmerksamkeit? Nicht in meinem Raum, in meinem energetischen Raum, sondern im energetischen Raum der anderen. Und wo verwehre ich mir meine Selbsterlaubnis, weil ich denke, wow, wie reagieren denn die anderen? Das könnte jemanden anders traurig machen oder wütend oder es könnte verletzen.
1: Immer dann, wenn ich mir einen Impuls
0: nicht erlaube, weil ich Angst habe vor der Reaktion der anderen, bin ich nicht in der Selbsterlaubnis und trenne mich von mir selbst und meiner Führung. Und ich mag dir ein Beispiel geben, ich mag dir eine kleine Geschichte erzählen, die ganz frisch ist, weil sie vom letzten Wochenende ist. Jetzt, wenn ich die Folge aufnehme, es ist es Dienstag, du hörst sie, ähm, kannst sie ab Donnerstag hören und das Wochenende davor, Juli 2021, war das Abschlusswochenende der Kriegerin des Lichts dritte Runde. Und es war so, es gibt bei den Kriegerinnen, klar, es gibt den Kreis der Teilnehmerinnen, ich leite das Programm und dann habe ich zwei Teamerinnen an, an meiner Seite, die zum einen natürlich mich unterstützen, aber auch das Bindeglied sind zu den Teilnehmerinnen. Also ein ganz, eine ganz eine vermittelnde Position und die auch die Community Calls machen, wo sich die Kriegerinnen einfach austauschen. Diese Teamerinnen sind also über die letzten 16 Wochen des Programms auch sehr eng ähm, zusammengewachsen mit den Teilnehmerinnen und der Raum der Kriegerinnen des Lichts ist ein sehr intimer Raum, wir sind sehr offen miteinander, sehr ehrlich, wir teilen tiefe Prozesse, tiefe Ängste, wir gehen in die Themen Scham rein, in, in die Themen der Selbsterlaubnis, es ist also ein sehr berührender intimer Raum und nun war es so, dass aufgrund eines ähm, Testergebnisses: Eine meiner Teamerinnen am letzten Wochenende nicht dabei sein konnte. Und schon vorher stand im Raum, dass eine der Frauen, die mich sehr eng begleitet, nämlich die Susanne Zehntner, die auch beim, beim Awakening-Programm meine, meine Community-Managerin ist und die mich als Teamerin in der zweiten Runde der Kriegerinnen begleitet hat und also ganz eng ist, verwoben, selber Kriegerin des Lichts, dass der intuitive Impuls war, dass sie dabei ist als Teamerin. Und dann gab es dieses Hin und Her am Donnerstag und am Freitag sollte das... das Kriegerinnen-Wochenende starten und es war so, okay, ähm, ist, ist die andere Teamerin jetzt dabei? Ja, nein, es gab ein Hin und Her und springt Susanne ein als Teamerin? Ja, nein und in mir war, waren diese, diese krassen Pole da, ich, ich stehe, ich verkörpere dafür, dass die Intuition immer das Beste weiß und dass mein kleines Köpfchen, mein kleines Ich gar nicht so viel wissen kann, wie diese Intuition, deswegen vertraue ich ihr so sehr und die Intuition hat gesagt, Susanne ist dabei, auch wenn sie die Gruppe vorher nicht begleitet hat und dann war dieser andere krasse Pol in mir, der gesagt hat weg, das, das kannst du doch jetzt nicht machen, dass du in so einen intimen Raum mh, quasi eine, eine neue Frau mit reinbringst, ähm, die vorher noch nicht in der Gruppe präsent war. Ähm, das, du kannst doch die, die Kriegerin, die Teilnehmerinnen nicht alle nicht, nicht einfach überfahren mit dieser Entscheidung. Also in mir war dieser innere Kampf zwischen dem, dem Willen und dem Vertrauen in meine Führung und dem Willen, diese Gruppe voranzuführen, zum Zwecke des Besten, was ich zu geben habe für diese Gruppe und auf der anderen Seite diese Angst zu führen, die Angst, meine Führungsmacht zu missbrauchen und, und einfach drüber zu bügeln. Und am Ende ist es aber die Angst vor der Reaktion der Teilnehmerinnen. Und wenn ich, wenn ich dem nachgehen würde, dann wäre das ein Misstrauensvotum gegen mich selbst und meine Intuition und am Ende auch ein Misstrauen gegen die Teilnehmerinnen, dass sie es schaffen, mit meiner Unterstützung durch diesen Prozess durchzugehen, der natürlich hochgekommen ist. Also, wenn du mich kennst, weißt du vermutlich, ich habe mich entschieden, dass Susanne als zweite Teamerin mit an Bord ist und das hat Prozesse ausgelöst in der Gruppe. Natürlich. Und dennoch war es wichtig, und zwar auch wichtig, das zu adressieren und mit den Teilnehmerinnen ehrlich zu sein, ihnen Raum zu geben dafür, dass sie ihren, ihren Ärger und ihren Zweifel äußern, was diese Entscheidung betrifft. Und dennoch war es für mich und für die Gruppe am Ende ein Riesengeschenk, dass ich mir erlaubt habe, meiner Führung zu trauen. Und den Wert von radikaler Intuition und radikaler Hingabe an die eigene Führung einfach ab wichtiger sein lassen als potenzielle Reaktionen, die wir super schnell gedreht haben, transformiert haben. Dafür ist es ja ein Raum, in dem wir lernen, stehen zu bleiben, auch wenn es mal spannend wird. Ich habe mich also entschieden, die Verantwortung bei mir zu lassen und keine Verantwortung zu übernehmen für die Reaktionen der Teilnehmerinnen. Die durften da sein und meine Verantwortung ist dann wieder, die, die, die Gruppenverbindung wiederherzustellen. Aber ich kann keine Verantwortung übernehmen für das, was in den Kriegerinnen ausgelöst wird durch meine Entscheidung. Und mein Weg ist deshalb behalte Ich behalte die Verantwortung bei mir und meine Verantwortung ist, meiner Führung zu folgen. Und das erlaube ich mir sehr, sehr radikal. Und das ist das, was die Teilnehmerinnen dann auch spiegeln, dass sie mich genau in dem Punkt als Vorbild sehen. Also, Selbsterlaubnis heißt, die Verantwortung bei mir selbst lassen. Und dennoch in Verbindung bleiben mit denen, die
1: es natürlich betrifft. Gehen wir zur dritten Frage. Hängt ein bisschen ähm, zusammen. Mhm. Wo meine ich denn,
0: jemandem etwas schuldig zu sein? wo erlaube ich mir nicht, ich selbst zu sein und vorkommen meinen Impulsen und meinem Gusto zu folgen, weil ich glaube, ich bin meiner Familie, meinen Freunden, meinem Partner, meinen Kundinnen etwas schuldig. Und das ist super spannend, das mal zu beobachten. Ähm wo das eigentlich überall greift, denn das haben wir natürlich, das haben wir gelernt. Meist haben wir sehr früh in unserer Kindheit uns schuldig gefühlt und dachten, wir müssten etwas tun, um den anderen zufriedenzustellen, gerade unsere Eltern. Und für mich war das in den letzten Wochen einfach sehr präsent, als ich The Awakening ähm, konzipiert habe. Denn dieser Kurs ist ja jetzt am Ende ein, ein Self-Learning-Kurs oder eigentlich eine Erfahrung, eine Selbstlernerfahrung. Und es gibt auch keine Videos, es gibt nur Audios. Und als das zum ersten Mal da war, okay, es ist ein selbstlern -Kurs, es gibt keine Live-Calls, es gibt keine direkte Zugriffsmöglichkeit der Teilnehmerin auf mich, sondern... Sie, sie geben sich sich selbst hin und diesem Kurs. Und dann gibt es auch noch keine Videos, sondern nur Audiodateien. War so ein, aber, 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 aber ich muss doch ganz eng in Kontakt sein und ich muss doch direkt immer verfügbar sein für meine Kundinnen. Aber ich muss denen doch Videos geben. Aber ich muss, aber ich muss, aber ich muss. Aber ich muss. Und da habe ich gespürt, wow. Ähm, wie viel Muss und wie viel Schuldigkeit steht da eigentlich noch drin? Denn nichts davon muss ich wirklich. Und wer setzt denn den Rahmen für mich und meine Angebote außer ich selbst? Es ist ja am Ende auch nur eine Vermutung, dass die das alle genauso wollen. Und was ich, damit, was ich damit ausblende, ist ja, welche Schätze freigeschaltet werden, wenn ich in die Selbsterlaubnis gehe. Denn mein Job als, als Coach, als Berater, als Impulsgeberin ist ja, in meiner Energie zu bleiben. Das ist mein Job. Und wenn meine Intuition und meine Seele sagt, und um in diesem Kurs-Setup in meiner Energie zu bleiben, ist es ein Selbstlernkurs und gibt es nur Audios und den auditiven Kanal, dann ist es meine Form, um in meiner Energie zu bleiben und das Geschenk ist, dass die Teilnehmerin eine, eine Ortsflexibilität haben, ähm, eine zeitliche Flexibilität, weil sie einfach die Lektion dann und dort hören können, wenn es ihnen passt, dass sie bestimmte Sachen wiederholen können, immer wieder, dass sie sich Raum nehmen können, um das zu verarbeiten, dass sie in Kontakt kommen mit den Themen ähm, von wie, wie behandle ich denn meine persönliche Entwicklung Setze ich mir wirklich feste Termine? Halte ich mich daran, Bin ich verbindlich mit mir selbst? All das, all die Themen, die nicht hochkommen können, wenn es fixe Live-Calls gibt. Und es ist natürlich ein viel größerer Rahmen für Selbstermächtigung, weil ich weniger Verantwortung übernehme und sie nicht mehr durch den Prozess trage. Ist also ein, ein, ein sehr großer Spielraum, der da aufgeht, den ich gar nicht sehen kann, wenn ich denke, aber, aber ich muss das doch so machen. Damit verwehre ich also nicht nur mir etwas, nämlich in meiner Energie zu bleiben, sondern ich verwehre auch den Teilnehmerinnen etwas, weil sie an diese Punkte gar nicht rankommen, an die sie jetzt bei Awakening sicherst rankommen. Und das Feedback der Teilnehmerin ist grandios und ich sitze da so, wow, cool und bin echt dankbar und stolz, dass ich mich von dem, wie muss ich es denn tun, wie meine ich es denn tun zu müssen, dass ich dem nicht gefolgt bin, also diesem, von dem kleinen Ich, sondern dass ich meiner Intuition gefolgt bin. Fakt ist,
1: du bist niemandem etwas schuldig. Und die
0: anderen sind dir auch nichts schuldig. Dein Job ist, dir selbst zu erlauben, all das zu tun, um in deiner Energie zu bleiben. Dir selbst all das zu geben, um in deiner Energie zu bleiben. Und dann, dann bist du voll mit deiner Energie und dann fließt sie über und du denkst, wow, da ist so viel Energie, wo lasse ich die denn hinfließen? Und dann kannst du es verteilen aber aus einer Fülle heraus, weil du dir erlaubst, dich um dich zu kümmern und die Dinge so zu machen, dass sie für dich passen. Ganz viel Selbsterlaubnis. Ich mag jetzt da nicht so einen großen Schlenker machen, das ähm, verdient, glaube ich, nochmal eine eigene Folge, aber ist auch für Mamas ganz wichtig. Dieses, ich diene mir. Denn nur wenn ich mir diene, wenn ich stabil bin und in meiner Energie, kann ich doch auch meinen Kindern dienen. Alles andere ist Aufopferung.
1: Kommen wir zum vierten und
0: letzten Punkt. Wo mute ich mich nicht zu? Also, wo erlaube ich es mir nicht, mich zuzumuten mit dem, was in mir präsent ist? Wo komme ich vielleicht in die Bereiche von Scham, von das muss ich jetzt verstecken? Und gerade da, in der spirituellen Bubble, Szene, wie auch immer du es nennen möchtest, ähm, gibt es so ein. Mh, es gibt so unsichtbare Grenzen zwischen dem, was ich zeige und dem, was ich nicht zeige. Ähm, zum Beispiel dieses, mm, es gibt oft nicht die Erlaubnis, radikal das zu zeigen, was in mir präsent ist, ähm, weil der Anspruch da ist, die Dinge erst zu reflektieren, zu spüren, okay, wo ist der Spiegel, was hat das mit mir zu tun, was hat das bei dir zu tun und dadurch entsteht wie so, eine, so ein unsichtbarer Druck von erst wenn du es reflektiert hast und de durch deine Prozesse durchgegangen bist, dann trittst du in Kontakt, weil man tritt ja nicht unreflektiert als spiritueller Mensch in Kontakt und zeigt sich mit dem, was wirklich da ist. Das ist der eine Punkt, diese, diese unsichtbare Reflexionspflicht, die uns von der Selbsterlaubnis abschneidet. Ich bringe gleich noch ein Beispiel, da wird es klar. Und ähm, der zweite Punkt ist, dass es sowas wie geduldete Schatten gibt und nicht so geduldete oder nachgefragte Schatten. Was meine ich damit? Es gibt so Schatten... Wenn du die zeigst oder wenn ich die zeige, erzeugt es Mitgefühl und so ein Ah ja, da musst du noch durch einen Prozess und ich unterstütze dich gerne. Wie Angst, Zweifel, Sinnlosigkeit, Traurigkeit, Einsamkeit, also was erzeugt er Mitgefühl und ein Ach ja hm. und dann gibt es so Schatten, ähm, da ist die Nachfrage nicht so groß ähm, wie Neid, Aggression,
1: Wut, Zerstörung sind
0: auch Schatten. Aber da liegt oft noch eine Bewertung drin, gerade in der spirituellen Szene. Weil das muss man ja erstmal klären, bevor man in Kontakt geht. Und ich habe festgestellt, wie viel ich von meiner Kraft abschneide und wie viel ich den anderen verwehre, zu spüren, was wirklich in mir abgeht, wenn ich erst alles drei Wochen lang durchprozessiere, bevor ich in Kontakt gehe. Ich gebe dir ein sehr persönliches Beispiel. Ähm, vielleicht hast du es mitbekommen, wenn du mir äh, zum Beispiel auf Facebook folgst und auch im Spirit Leader Tribe bist. Der Spirit Leader Tribe ist war, eine Kokreation kreation ähm, zwischen Marc Oswald, Sebastian Schlenker und mir und wir waren einfach in den letzten anderthalb Jahren sehr, sehr eng. Also wir haben nicht nur zusammen gearbeitet und gewirkt, sondern sind auch echt gute, gute Freunde geworden. Und vor, ich weiß gar nicht so genau, zwei Monaten schätze ich oder anderthalb hat Sebastian uns mitgeteilt, dass er rausgeht aus dieser Kokreation. kreation und natürlich hat sich das angedeutet und wir haben es gespürt. Keine Spürdeppen. Und dennoch hat es mich schockiert, als Sebastian uns das mitgeteilt hat. Also in dem Fall mir. Ich bleibe jetzt einfach mal ganz, ganz sauber bei mir. Mich hat es schockiert. Mich hat es in Themen reingebracht, ähm, wo ich dachte, da bin ich durch. Haha. Ähm, und ich war. Ich war so sauer, ich war so wütend, ich war so angekotzt, ähm, ich war so gewillt, alles zu zerstören und ich habe gespürt, dass das der Moment ist, wo ich mich normalerweise zurückziehe mit dem, was in mir ist und das erstmal durchprozessiere und dann in Kontakt gehe und so, aber einen großen Teil von mir verstecke und es hat mich viel Überwindung geko gekostet und dennoch bin ich in Kontakt gegangen, genau in dem Moment, wo es so viel in mir ausgelöst hat und es, es das spüre ich auch jetzt gerade, wo ich spreche, das merkt ihr vielleicht ähm,
1: und ich, ich habe
0: dem Sebastian alles um die Ohren geworfen. Mit der vollen Angst, dass ich damit alles zerstöre, was zwischen uns ist, nicht nur die Ko-Kreation, sondern auch die Freundschaft. Ich habe ihm an die Ohren an den Kopf geworfen, dass er feige ist und dass ich das total kacke finde und dass ich finde, er ist oberflächlich und bla bla bla. also ich habe meine ganzen Urteile, die im Moment in dem Moment einfach so da waren, weil ich so verletzt war, einfach rausgehauen. Ich habe mich zugemutet. Und ich wusste nicht, was passiert. Und dann haben wir, haben wir einen Call gehabt zu dritt und in mir hat alles gesagt, komm, weg. da übertreibst du jetzt aber schon ein bisschen. Der Sebastian hat doch nur gesagt, er geht aus der Co-Kreation. Also diesen großen Teil gibt es in mir. Und dann gibt es aber den Teil, der, der so verdammt verletzt ist und der so in Kontakt, wo ich so in Kontakt gekommen bin mit, mit keine Ahnung, allen Herzensbrüchen, die ich jemals erlitten habe. Und ich habe den kompletten Call einfach nur durchgeheult. Ich habe meine komplette Verletzung gezeigt. Und mir war der Teil, der gesagt hat, komm weg, jetzt übertreibst du, aber war trotzdem da. Und dennoch habe ich mir erlaubt, alles von mir zu zeigen, denn das bin ich auch. Ich bin auch die, die arg verletzt ist, auch wenn ich weiß, dass das eine Illusion ist. Aber in dem Moment ist es einfach präsent. Und ich bin auch die, die flucht und schreit und tobt, auch wenn ich weiß, dass das eine Illusion ist und dass da ein Geschenk dahinter wartet, wenn ich damit aufhöre. Aber in dem Moment ist es einfach da und das ist auch Selbsterlaubnis, mich mit all dem zu zeigen, was da da ist und nicht den Teil zu unterdrücken, weil wenn ich den unterdrücke, unterdrücke ich ein massives Kraftreservoir. Was ich einfach wegdrücke und es ist dann in mir wie ein Container, an den ich nicht mehr rankomme. Und in dem Moment, wo ich aber sage, nein, das ist gerade da und ich finde es gerade scheiße und ich finde dich gerade scheiße und ich finde mich gerade scheiße, ich, bleibe ich in Kontakt mit diesem Container und nur dann kann ich da eintauchen und dann auch irgendwann das Geschenk sehen. Aber doch nicht, indem ich Spiritual Bypassing mache und sage, ja, es also ist total okay und ich weiß, das ist alles für uns. Natürlich weiß ich das, aber in dem Moment ist mir egal, dass ich das weiß und das bin auch ich. Das heißt, Selbsterlaubnis hat sehr viel damit zu tun, dich mit dem zu zeigen, was gerade präsent ist in dir. Jetzt im Moment. Nicht, was du weißt in deinem Kopf, was du vor 100 Jahren mal gehört hast oder in 30 Jahren wieder hörst, sondern was jetzt gerade da ist. Nicht so ein aufgeplustertes, spirituelles Idealbild. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und ich glaube, das stirbt. Wo sind wir also? Niemand muss dir die Erlaubnis geben. Niemand muss es angemessen finden. Niemand muss es cool finden. Und du wirst sehen, wenn du über diese Schwelle drüber gehst, dass ich erlaube es, mir finden sie es am Ende doch cool. Vielleicht nicht gleich, <lacht> aber später. Und um die Sebastian-Geschichte rund zu machen,
1: <lacht> wir sind immer noch befreundet <lacht> auf einem ganz, ganz neuen Level, was ich gerade erschließt.
0: Kurze Zusammenfassung, was sind also, was ist das Geschenk, was, was ich erfahren habe und wo ich einfach in der Arbeit mit meinen Kundinnen auch spüre, dass das zwar für jeden ein bisschen anders ist, aber dass das so die, die grundlegenden Geschenke sind davon, wenn du in die Selbsterlaubnis gehst und das heißt nicht, dass es sich dann immer geil anfühlt, also Selbsterlaubnis, das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt, Selbsterlaubnis heißt nicht, dass du irgendwann total easy bist, dich mit den Sachen zu zeigen, sondern dass du spürst, okay, jetzt wird es unangenehm, jetzt will ich das eigentlich verstecken, jetzt will ich das eigentlich nicht zeigen und du tust es trotzdem. Was ist das Geschenk, wenn du es trotzdem tust? Wie gerade schon beschrieben mit dem inneren Raum, immer dann, wenn du dir Selbsterlaubnis gönnst, öffnest du eine Tür in deinem Inneren zu einem Raum, in dem etwas auf dich wartet und je mehr Türen du offen hast statt geschlossen, desto mehr Weite ist in dir, desto mehr kannst du dich ausdehnen. Und das ist vielmehr ein Gefühl als etwas, was man dann manifest beschreiben kann. Da, da folgen manifeste Handlungen draus, aber im ersten Moment ist es einfach ein Gefühl von oh, Weite, okay, da muss ich jetzt nicht halten und eng werden.
1: Dein Erfahrungsschatz
0: wächst unglaublich Un unglaublich Und aus jeder Erfahrung spürst du das Leben mehr und weißt etwas mehr über dich, über andere, über deine Verbindung, spürst, wie stabil eigentlich Herz-zu-Herz-Verbindungen sind, wie viel die eigentlich aushalten und wie viel mehr die wachsen und an Stabilität gewinnen, wenn du dich mit allem zeigst. Und diese... Diese spürbare Verbindung und das Öffnen der Räume in dir führt dazu, dass du viel mehr in Kontakt bist mit deiner Kraft, mit dieser puren Lebenskraft, die in dir steckt, die die leben will, die die sagt, du bist vollkommen mit all dem, was du bist. Du musst nichts verstecken. Du musst nicht bei, bei nichts die Tür zumachen. Denn deine Kraft steckt in all dem. Und wie viel unbändige Kraft in Aggression ist, in Wut, wenn du dir zutraust, wenn du dir erlaubst, die zu fühlen, durchzufühlen, um den Schatz zu entdecken. Das geht nur übers Fühlen. Und die Kraft bringt dich ganz
1: automatisch in die Selbstermächtigung.
0: Selbsterlaubnis führt zur Selbstermächtigung, weil du entscheidest, geht diese Tür jetzt auf
1: oder bleibt sie noch zu. In dem Moment ermächtigst du dich und sagst, ich bin die Schöpferin meines Lebens. Wenn du
0: in der Selbstermächtigung bist, ist es auch ganz natürlich, dass du dein Leben so gestalten kannst, wie du es dir wünschst, wie es dir dient und wenn es dir dient und zwar auf eine herzverbundene Art und Weise. Nicht auf die egoistische Art und Weise, sondern weil du fühlst, dass es dir dient, weil es dich erfüllt, weil es dich in Kontakt bringt mit dem Leben und der Lebenskraft in dir, dann dient es auch deinem Umfeld. Vielleicht siehst du es nicht gleich, vielleicht sehen es die anderen auch nicht gleich, aber es dient dir, es dient deinem Umfeld, den Menschen in deinem Umfeld und vor allem es dient dem großen Ganzen, es dient dem Kollektiv, wie auch immer du das für dich bezeichnest. Es dient dem Göttlich, es dient deinem Auftrag. Ich habe einfach gespürt, je mehr Selbsterlaubnis ich mir selbst gönne, desto mehr spüre ich diese Kraft, desto mehr spüre ich das Leben und desto desto vorbildhafter bin ich für die Menschen in meinem Umfeld auf eine ganz demütige Art und Weise. Einfach mit dem, was ich verkörpere, nicht als Viktoria, sondern mit dem, was ich verkörpere an radikaler Intuition, an Hingabe, an das Leben und an Selbstermächtigung als Frau. Und das wünsche ich mir einfach auch für dich. Und seit dem Grund, warum du das gerade hörst, deine Seele hat dich hierher gebracht. Also, wo kannst du dir noch etwas mehr erlauben, dir selbst zu sein und dich zu zeigen mit dem, was gerade in dir präsent ist? Wo geht das?
1: Wo ist dein Hebel aktuell? Und dann gilt es nur ums Tun,
0: um das in dein Leben zu bringen. Keine Veränderung ohne Aktion. <lacht> Dabei wünsche ich dir viel Freude, viel Erfahrung.
1: Und wenn du Unterstützung
0: brauchst auf dem Weg, du weißt, ich bin da mit all dem, was ich kreiert habe, mit all dem, was ich mir erlaubt habe, in die Welt zu bringen. Zum einen natürlich die Kriegerinnen des Lichts als Initiationsreise in die weibliche Selbstermächtigung, als Weg zu dir selbst, in deine Lebenskraft und die Hingabe an dein Leben und deine Lebendigkeit. Da starten wir. Wieder im Oktober. Jetzt ist erstmal Sommerpause und am 12.10. starten wir mit der neuen Runde der Kriegerinnen des Lichts. Die Bewerbung ist offen. Du findest das Formular dazu auf meiner Webseite www.victorialuca.com und dort gibt es einen Button Klarheit und da findest du das Formular und dann können wir telefonieren und dann gibt es natürlich auch das eben beschriebene Programm The Awakening als Self-Learning Experience, als ähm, Erfahrung, die du beim Selbstlernen machen kannst. Findest du natürlich auch auf meiner Webseite und da kannst du einfach jederzeit starten. Ähm, und dich dir und dem Vertrauen in dich selbst und deiner Intuition einfach etwas mehr hingeben in dieser Zeit. Etwas mehr zur Schöpferin werden, etwas tiefer zur Schöpferin werden und den Raum, in dem du dir erlaubst, deiner Intuition zu vertrauen, größer und weiter machen. Ich freue mich über dich, über dein Zuhören und ich freue mich natürlich auch, wenn du in Kontakt trittst und wünsche dir viel Freude, viel Lebendigkeit beim Spiel mit deiner Selbsterlaubnis.
1: Danke fürs Zuhören.